0: Dios precisamente está usando esa calamidad para atraerlos a ellos. Están experimentando todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa falta de prosperidad, toda esa necesidad. Porque precisamente era la vía que Dios estaba usando para acercarlo a Él. En ocasiones las calamidades son esa vía. En ocasiones las calamidades son precisamente la vía que el Señor usa para acercarnos a Él.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Predicaciones desde Cuba. Hoy compartimos una predicación por nuestro amigo Carlos López del Ministerio Proclamación Segura. Él nos trae un sermón basado en Ageo capítulo 2. Así que si tienes una Biblia, busque Ageo 2 para ver juntos con nosotros la importancia de este pasaje. El faro de redención comienza con Cuba Lava. Esto es Yo Te Quiero.
1: Cuando salgo del bohío y miro la canción de Dios, el alma se me alegra.
2: Quiero Canta Cuba Lava. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo.
0: Hasta estar hoy frente a este pasaje maravilloso del libro de Ageo. El libro que estamos estudiando acá es Ageo capítulo 2 y hoy básicamente estaremos meditando y estudiando los versículos del 10 al 19. Es decir, repito el texto en el que vamos a estar en esta mañana que de hecho eh, les invito a leer eh, en este momento Ageo capítulo 2 versículos del 10 al 19. Y dice así, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año del, de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes, sacerdotes de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, ¿O cualquier otra comida será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, ¡No! Y dijo a Jeo, ¿Y si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de estas, será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, ¡Inmunda será! Y respondió a Geo y dijo, Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al monte de veinte efas, y había diez. Venían al lagar para sacar cincuenta cántaros, y había veinte. «Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí», dice Jehová. «Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad, pues, en vuestro corazón». No está una simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Señor, te damos gracias por esta mañana, por esta oportunidad que tú nos haces de escuchar tu palabra. Gracias porque... Tu palabra es viva, es relevante, Señor, tu palabra. No hay que hacer nada para que ella penetre en nosotros. Ella misma es eficaz, ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso te pido en esta hora, Señor, que tú uses estas palabras y uses a cada uno que está escuchando este mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo, ahí donde esté, pueda no solamente darle entendimiento, sino que tu Espíritu Santo pueda no solamente informar su mente, sino también transformar su vida. En el nombre de Jesús, Amén. Mis hermanos, este mundo tan convulso y acelerado que de hecho no está adaptado, está adaptado a, a lo instantáneo, que todo es rápido, todo es ya lo quiero tener, deja poco tiempo para reflexionar y para meditar. Pero bueno, sería una buena práctica para todos si aprovechamos eso. Y precisamente este pasaje está hablando de eso que que nosotros muchas veces en este mundo y en estas situaciones en que uno vive con tantos afanes, y con tantos problemas, que todo pasa rápido, todo, todo tiene que suceder muy rápido. Y no tenemos el tiempo para pararnos y reflexionar y meditar. Y es precisamente esa es la idea que me gustaría compartir con usted a la luz de este texto bíblico. Y es que este es mi argumento para, para ti en esta hora. Y es que necesitamos reflexionar en nuestra relación con Dios para experimentar su bendición. Ustedes y yo necesitamos reflexionar, necesitamos meditar en nuestra relación con Dios, para de esa manera nosotros poder experimentar su bendición. Esta reflexión debe incluir varias cosas, varios elementos. Y la primera es que debemos reflexionar en nuestro estado espiritual. Es lo primero. Si bueno, como leímos hace un momento en los versículos del 10 al 14, el, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, le ilustra, y usa la ilustración de la ley, se le acerca a los sacerdotes, y, y respecto a la ley, entre otras cosas, lo que le dice directamente es, ustedes son inmundos. Este pueblo que está aquí es un pueblo inmundo. Este pueblo que está aquí, las obras que hacen con sus manos, es inmunda. Bueno, qué interesante que esta gente había regresado del exilio, Muchos se quedaron en el exilio... Muchos se quedaron en Babilonia... Y nunca volvieron a Israel... Cuando tenían sus negocios... Sus vidas hechas... Y no volvieron... Pero esta gente... Decidieron dejar lo que tenían... Los años que habían... Invertido en otro lugar... Y decidieron ir... A, a buscar a Dios... A reconstruir el templo... Pero bueno... Nos encontramos que en el capítulo 1... Ellos habían desenfocado... Ellos habían... Buscado sus prioridades... Y se habían olvidado de construir... La casa del Señor... El templo del Señor... Y por eso que son reprendidos, ahí es donde empieza la profecía. Y es la primera reprensión de que ellos necesitaban invertir en las cosas de Dios, no solamente invertir en sus vidas. Y es que sencillamente, a veces no, nosotros no sacamos tiempo para reflexionar en nuestro estado espiritual, hermano. A veces, muchas veces, pudiera ser muy fácil entender correctamente las Escrituras y a la vez no discernir nuestro estado espiritual, Muchas veces pudiera ser fácil entender un pasaje bíblico, de ver qué significa, y posiblemente decir, mmm, si Menganito estuviera escuchando este mensaje, si fulanito hubiera leído esta parte de la Biblia. Somos capaces de entender correctamente la Biblia en ocasiones, somos capaces de discernir lo que les puede servir a otro, pero no somos capaces de entender, no somos capaces de discernir cuál es nuestro estado espiritual. Según el profeta, ellos estaban inmundos. Según el profeta ellos no estaban obrando bien. Esto no significa desde que Dios no estuviera con ellos, esto no significaba de que Dios no les amara, esto no significara que Dios no les quería bendecir. De hecho, el, el segundo oráculo, la segunda profecía que le encontramos en el capítulo, este mismo capítulo 2, pero lo versos del, del 1 al 9... Damos cuenta que Dios le dice al pueblo todo el tiempo: Yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. Sin embargo, ahora, cuando llegamos a este, al día 24 de mes noveno, así que dos meses después de esta profe segunda profecía, nos, nos encontramos de que yo, Dios le estaba diciendo a ellos que ellos no estaban bien con él. Porque muchas veces podemos confundir el activismo y el hacer algo para Dios y pensamos que eso está bien. Y es que Dios está interesado tanto en lo que hace nuestras manos como lo que mueve nuestro corazón. Dios está interesado en lo que hacemos para pero también está más interesado aún en las motivaciones de por qué hacemos lo que hacemos. Esta gente, eh, este pueblo necesitaba saber eso. Es por eso que en el versículo eh, 14 dice, bueno el mundo será el mejor el 15, dice Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Ante que vayan a hacer esta labor, que me interesa, que de hecho quiero que la hagan. Pero antes de que hagan eso, ustedes necesitan meditar en vuestro corazón. Ustedes necesitan reflexionar. Y aquí la palabra en el idioma original es poner en el corazón. Es poner algo que no tenías. Es subir. Es valorar algo que no habías valorado. Es pensar en algo que no habías pensado. Esa es la primera área, o lo primero que debe incluir esta reflexión. Es Reflexiona en tu estado espiritual. Y te pregunto, hermano, en esta hora, ¿cómo está tu estado espiritual? No confundas tu estado espiritual con que estés sirviendo al Señor. Tal vez con que seas un pastor, un predicador. Tal vez con que estés evangelizando a una persona o discipulando a otra. Tal vez con que le diste dinero a alguien. No confundamos lo que hacemos con las motivaciones por qué lo hacemos. Eso es lo primero. Necesitamos sacar el tiempo, hermano. En medio de este mundo tan ajetreado, en medio de esta cuarentena, de estas cosas tan difíciles que a veces nos paralizan. Y aún andamos muy rápidos por otro lado. <ríe> necesitamos reflexionar en nuestro estado espiritual. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo Dios me ve en este momento? Para ponernos a cuentas con Ari, seguir avanzando y sirviendo en su obra. Lo segundo que debe incluir esta reflexión es que necesitamos reflexionar. En lo que Dios está usando para traernos a Él. En lo segundo, ¿qué Dios está usando? ¿Qué Dios está haciendo para traerme a Él? Y en los versos del 15 al 17, dice esto, le está diciendo, mediten en su corazón. Porque dice que ellos iban, y eso podemos ver también en el capítulo 1, eh, Como habían experimentado el juicio de Dios y estaban en medio de un caos, de una calamidad, sobre todo aquí en el contexto del pasaje, tiene que ver con lo económico. Dice que ellos iban, dice el 16, a buscar eh, el Efas al el lugar del lagar y no saciaban nada, no encontraban lo que querían, iban a buscar 50 cántaros y solamente había 20. Y en el 17, que el Dios los había herido con un viento solano, había acabado con sus siembras, con las cosechas, con el granizo, con todo vuestras manos más. Dice, no os convertiste a mí, dice Jehová. Dios precisamente está usando esa calamidad para atraerlos a ellos. Están experimentando todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa falta de prosperidad, toda esa necesidad, porque precisamente era la vía que Dios está usando para acercarlo a Él. En ocasiones las calamidades son esa vía. En ocasiones las calamidades son precisamente la vía que el Señor usa para acercarnos a Él. También sería bueno reflexionar en eso. Bueno, si es por calamidades nosotros acá, y sobre todo el, el mundo en este momento está lleno de calamidades. Y nosotros acá en, en Cuba, y nuestra familia, estamos llenos de problemas. Vamos a poner problemas en lo económico, en lo, en lo físico, en la salud. Si no es con alguien en nuestra familia, es con algún vecino o algún conocido. Estamos enfrentando calamidades, sí o sí. La pregunta es: ¿cómo estás canalizando? ¿Cómo estás filtrando? ¿Cómo estás reflexionando? Poniendo en tu corazón todos estos problemas. Porque tal vez sean la vía que, que el Señor está usando para atraernos a Él. Fíjate que la causa de esas calamidades que ellos estaban viviendo era precisamente para que ellos se acercaran a Dios. Para que ellos se convirtieran en Él. Y ellos no lo estaban haciendo. Porque muchas veces Dios usa aún en medio del dolor... La oportunidad para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Qué está pasando con tu vida ahora? Te puedo preguntar. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué estamos experimentando como familia, como individuo? ¿Qué necesidad tenemos? Recuerda que puede ser que Dios esté usando algo de eso. Algún juicio. Para hacer, precisamente acercarte a Él. Y lo tercero que debe incluir esta reflexión. Es que necesitamos reflexionar en la manera en que Dios nos bendice aún en medio de la calamidad es por eso que los versos de 18 y 19 vuelven a hacer énfasis en, en la palabra meditar de hecho lo mencionan los jueces en el verso 18 meditar pues en vuestro corazón y después voy a decir al final meditar pues en vuestro corazón necesitan meditar pero hay, algo, hay una buena noticia a pesar de que ustedes son inmundos lo que está haciendo el profeta del día al 14 a pesar de que ustedes les he traído todo este juicio y los he herido para que se conviertan a mí, a pesar de todo eso yo les voy a bendecir y es por eso que necesitamos reflexionar en la manera en que Dios nos bendice aún en medio de la calamidad ¿y por qué digo esto? bueno, ellos aún no tenían nada pero debían confiar en que en Dios cambiaría el panorama es por eso eso lo encontramos en el verso 19 no está una simiente en el granero ni la vid, ni la guerra no tienen nada más de este día os bendeciré. Ellos necesitaban confiar, necesitaban confiar, igual que nosotros hoy, en que Dios va a cambiar el panorama. Bueno, para los hebreos, la bendición de Dios tenía unas implicaciones holísticas. Es decir, en todas las esferas de la vida. Bueno, para ellos ver la bendición de Dios tenía que ver con, con lo económico, con lo físico, con lo espiritual. En todas las dimensiones de la vida tenía que estar organizado todo, tenía que estar bendecido todo para ellos decir, Dios nos está bendiciendo. Igual, eh, nosotros sabemos que si estamos bien en una, a un punto y estamos mal en otro, decimos, bueno, ¿y cómo, ¿cómo es esto? Bueno, la bendición de Dios es completa, hermano. Dios nos bendice de una manera completa y aún, si vemos este pasaje, por supuesto que tiene implicaciones para ellos eh, económicas, porque es precisamente lo que está hablando en el versículo 19: ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, más de este día yo os bendeciré. Sí, en el verso 17 dice, yo los herí con un viento solano. Ustedes van a recoger el fruto de sus manos, de su tierra, de lo que trabajan y no reciben nada. Y en el 19, ahora todavía no tienen nada. Eso fue el mismo día. Pero desde este día yo los voy a bendecir. Ellos necesitaban confiar en que Dios cambiaría el panorama. Y la pregunta que tal vez nos podamos hacer nosotros, bueno, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Que, que mañana ya se va a acabar el COVID, de que ya vamos a, a prosperar, vamos a tener riquezas. Yo creo que esa no sería la mayor eh, implicación o la mayor aplicación que pudiéramos tener para este pasaje. Ni siquiera para esta gente. Porque eh, esta bendición, sobre todo, apuntaba a un rey. Eso lo trata a partir del versículo 20, que sería el mensaje que estudiaremos la semana que viene. Pero apuntaba a un rey. Apuntaba un rey. Recuerda que esta gente estaban saliendo del exilio sin rey, sin nación, sin nada. Pero había una promesa, había una profecía que indicaba que vendría un verdadero rey y último rey. el hecho, el mejor rey de todos los reyes. Hay ahí explicaciones a que pudiéramos entender a qué se refiere con que yo os los bendeciré hoy. Está apuntando a ese rey. Pero también vemos el contexto previo y es la profecía de que sobre todo acá claro, en los versículos del 7 al 9, nos damos cuenta que también esta bendición tiene que ver con el deseado de las naciones. Aquí está hablando, mi hermano, de Jesucristo. De la, tiene explicaciones con la paz de Dios y la gloria postrera en los versículos del 7 al 9 del capítulo 2. Mi hermano, está hablando acerca de cómo Dios un día va a restaurar todas las cosas. Cómo este mundo está en medio del caos, en medio del juicio, y si leemos el libro de Apocalipsis nos encontramos con este cuadro, con el cuadro que precisamente ustedes y yo estamos viviendo hoy. Pero quiero decirte una buena noticia, que Dios nos dice, Dios va a cambiar el panorama. Dios va a hacer que un día venga el verdadero rey, que de hecho ya vino, pero que vuelva a venir. Que ese rey va a traer la paz de Dios que ese rey va a tener la gloria postrera, que Dios va a restaurar todas las cosas para sus hijos, porque estar bajo el gobierno de Dios es siempre para disfrutar su bendición. Nosotros tenemos un rey, tenemos un salvador, y no podemos poner la mirada en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino, como dice Pablo Corintios si no ponen la mirada en las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Hoy no estamos viendo esa... Nueva Jerusalén. Hoy no estamos viendo ese lugar celestial que Dios tiene preparado para nosotros, pero es eterno. Un día lo experimentaremos. Y por eso necesitamos terminar diciéndole que necesitamos reflexionar en nuestra relación con Dios y lo que Él está haciendo en nosotros para experimentar su bendición. Recuerda que a pesar de la velocidad con la cual vivimos, necesitamos sacar el tiempo para reflexionar en nuestro estado espiritual para reflexionar en lo que Dios está usando para traernos a Él y en último lugar para reflexionar en la manera en que Dios nos bendice aún en medio de la calamidad Dios quiere este mensaje llegue a tu corazón al mío y no solamente nos emocione sino que nos llene de esperanza y nos transforme que Dios los bendiga
3: voy a respirar Aun cuando falte el aire al andar, y los problemas de mi debilidad no me dejen avanzar y me impidan caminar, yo voy a continuar, aun cuando en mí nadie quiera confiar y me rechacen por mi forma de actuar. Tal vez quiera llorar, pero a ti voy a mirar. sienta que mi alma no da más voy a sentirte y a escucharte en el silencio pero no me alejaré ni por un momento no permitiré que el enemigo quite mi aliento yo rogaré responderás y yo te seguiré yo avanzaré
2: Yo te seguiré, canta Karen Ricardo. Soy el Pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Qué bendición fue oír de nuestro amigo Pastor Carlos López sobre la bendición de parar, reflexionar y meditar en la Palabra de Dios. el faro de redención.org diagonal donar. El faro de redención.org diagonal donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia.